0: Добрый день, уважаемые видеозрители и видеозрители в эфире Правда.ру, программа выстрел». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую вас. И сегодня хотел посвятить наш разговор таким машинам, как Су-57 и Ф-35. На самом деле, даже несколько шире можно взять тему. Это, скажем, действительно конкуренция, которую сейчас испытывает Россия со стороны Производители истребителей пятого поколения. Ну, естественно, когда мы говорим об истребителе пятого поколения, то на первом месте, и, кстати, вполне заслуженно, мы берем F-35. Почему? Потому что это тот истребитель, действительно тяжелый, ударный, который летает уже более десяти лет, первый в своей категории. Имеется в виду американский, естественно, истребитель. Но я думаю, что это вполне очевидно. Даже не о чем об этом говорить. И который соответствует, казалось бы, всем критериям, истребителя пятого поколения. и Имеется в виду и мозги, в смысле, так сказать, электронное обеспечение борта, и, естественно, все системы бортовой, бортовой радиоэлектроники, что по расширению ее собрает, так сказать, естественно, система обзора и оружия, и многое чего еще другое. И после этого обычно цитируют Су-57, так сказать, по правилам мастерства, потому что Су-57 – российский э, истребитель пятого поколения, э, ну, как минимум, зарекомендовал себя ничуть не хуже, чем F-35. Я знаю, что очень многие сейчас при словах ничуть не хуже, чем F-35 срочно возмутились. О чем-то он вообще говорит? Наш 157 гораздо лучше. И я об этом сейчас дальше расскажу. Ну, и есть еще, так сказать, и другие истребители. В частности, сейчас уже и китайцы пытаются вылезать и говорить, что их э, никак истребитель не хуже. Она сейчас несколько не в кадре программы. И уж совсем удивительно, даже турки заявили о возможности для себя создания истребителя пятого поколения, что относится при всем уважении к ребятам, так сказать, с Ближнего Востока, относится все-таки несколько к фантастике, потому что просто они близко еще не подходили к технологиям создания истребителей как таковых, и поколения тем более. Итак, су 157 и F-35. По поводу F-35, на самом деле, тема стала настолько известной, что мне сложно будет не повторять многочисленные анализы своих коллег, военных экспертов. И параллельно я очень не люблю огульно ругать даже чужую технику, даже если она относится к тем, кто кого в друзья уж никак России на сегодня не запишешь. Это я про американцев. Тем не менее, F-35 на сегодня совершенно официально, просто это надо сказать, имеет более 250 замечаний которые были выдвинуты комиссией Конгресса США. И выдвинуты они были по поводу серийного борта, то есть того, в настоящий момент в данное время летает. Причем около 80 замечаний были а, сочтены как угрожающие жизни пилота или использованию самолета как такового. Естественно, я вольно перевожу на, с английского на русский язык формулировку, но суть ее от этого вряд ли хоть как-то поменялась. То есть... А, в результате получается, что F-35 после многих лет использования является техникой недоработанной, сырой и обладающей, ну, скажем так, значительными концептуальными проблемами. Концептуально я сказал потому, что изначально он замыслился как совершенно универсальный солдат. То есть как машина, которая способна выполнять и истребительную работу, и параллельно поэтому он является ударным, носить при помощи своего ракетного и не только вооружения, так сказать, поражать объекты на поверхности, и так далее. И тем не менее, вот все-таки он никак не соответствует заявленным задачам, хотя бы потому, что крайне, крайне не, ну, скажем так, недоработан что он не в состоянии обеспечивать летную работу без бесконечных циклов ремонта. То есть, на самом деле, требуется создание очень большой техоптички для того, чтобы эта машина нормально летала, и нормально выполняла свою сказать, боевую работу. Но и, кроме того, у него крайне высокая цена. Крайне-крайне-крайне, я могу продолжать. Я не буду говорить ничего особо про характеристики, характеристики этой машины, не буду цитировать Википедию, она вполне... Известно, да, это действительно истребитель, способный выдерживать высокие скорости на уровне двух. И даже выше, это действительно машина, которая несет тяжелое вооружение. Да, действительно, его бортовой интеллект позволяет очень многое, но обладает некоторыми недоработками. Допустим, у него нет фактически кругового обзора, как который... у Су 57 У него есть мертвые углы в полусфере обзора на уровне, скажем так, бокового зрения пилота, боковые части кабины. И мало того, у него очень много сбоев этой самой хваленой электроники. То есть при подаче команд возможны сбойные ситуации. Есть сбойные ситуации, связанные с использованием оборудования жизнеобеспечения пилота, то есть подача смеси так сказать, кислородные, есть проблемы с катапультой, они были выявлены, есть другие проблемы. Я могу сказать только одно, что, наверное, и все-таки цена остается главной непреодолимой проблемой использования этой машины. Потому что, да, конечно, Соединенные Штаты Америки в состоянии максимально раздуть бюджет, так как никто им не указ, и деньги фактически, они, ну, не будем говорить производит, но мало отчетно они своих ресурсах и финансах. Но тем не менее, даже для армии США это излишне. Это невозможно, если действительно заменить все машины категории F-16 и так далее на новейшие F-35. Тем более, что у него очень много отказов. Поэтому получается, что машина это ну как минимум неинтересная. Она может служить, наверное, прототипом. И прототипом для более совершенных машин. То есть Су-57, я хотел рассказать про саму концепцию создания Су-57, когда создавался, конечно, учитывал те проблемы, с которыми столкнулся F-35, но хотя бы потому, что он позже появился. И, естественно, он способен на многое, включая многие пилотажные фигуры, включая перегрузки, включая знаменитую фигуру «Кобра», включая, ну, скажем так, более совершенную систему засечения цели на большем расстоянии от объекта. Так вот он способен на то, что американцы, когда смоделировали условия ведения боя между Су-57 и Ф-35, пришли к выводу, что Су-57 уничтожает Ф-35 до того, как Ф-35 умудряется его даже заместить. То есть, ну, вы понимаете, что, о чем это говорит, в принципе, не раз в Конгрессе поднимался вопрос о закрытии программы F-35 как таковой. Мы знаем то, что Турция фактически отказалась отсюда суда мною о возможности создания турецкого истребителя, что сам по себе, конечно, удивительно, но она фактически отказалась от программы F-35. Эти машины поставляются за рубеж американцами, но очевидно, что она непригодна. И настолько непригодна, что сейчас Пентагон срочно порождает новую концепцию, о создании самолетов, заточенных под боевых самолетов, естественно, под выполнение той или иной задачи. Отдельно, грубо говоря, бомбардировщик, отдельно перехватчик, как наш МИГ-высотник, отдельно, ну, скажем так, истребители для возможного столкновения и для пуска ракет воздух-воздух. Ну, возможно, американцы и правы в том, что вот таким образом присмотрели, смогли, остановиться, все обдумать, взвесить. Пришли к выводу, что F-35 все-таки не та машина, на которую штаты будут основывать дальнейшую стратегию применения ВВС. Но, тем не менее, факт остается фактом. На сегодня это единственная машина США, которая анонсирована как истребитель пятого поколения. И на сегодня эта машина, естественно, никак серийным самолетом не является. В отличие от Су-57. Но мне... В принципе, нечего к этому добавить, за исключением а, того, скажем так, простого факта, что а, китайский истребитель, о котором я упоминал в начале, никак, на мой взгляд, не может считаться истребителем пятого поколения, потому что не обладает а, собственным, а, собственной силовой установкой действительно уровня пятого поколения, скорее это поколение 4+. А, плюс, а, но будем надеяться, что китайские товарищи сумеют создать силовую установку на уровне пятого поколения. Остается только на это надеяться. Наверное, у меня на этом все. Надеюсь, что мы с вами снова увидимся в эфирах. Была программа «Контрольный выстрел». Я, ведущий Александр Артамонов, прощаюсь с вами. И не забывайте смотреть «Правда.ру». До новых встреч. До свидания.